0: Bienvenidos a Células Empresariales, el Intelecto y el Arte en los Negocios. Bienvenidos al podcast número 8 de la serie de Desarrollo Sostenible, donde estamos comentando y analizando el objetivo número 12, que busca garantizar las modalidades de producción y de consumo sostenible. Vamos a platicar sobre lo que es el consumo y producción. Eh, consumo. ...y producción, eh, donde se utilizan pues insumos, donde se utilizan equipo, herramientas... ...donde se utiliza la voluntad de las personas para ejecutar un trabajo, para elaborar una actividad... ...y que tenga como resultado final un producto de mayor calidad o un servicio de mayor calidad. La importancia del consumo y la producción... Es que en él se refleja el ser de la persona. Cuando uno ve un producto, cuando ve un, un utensilio, cuando ve un, un servicio, cuando le toca a uno participar en, en la actividad, lo primero que pregunta es, ¿quién, ¿quién hizo esto? ¿quién hizo este, vamos a suponer un, un lápiz, no? ¿quién hizo este lápiz? ¿quién lo hizo? Oh, pues ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas quién lo hizo? Ah, porque está bien hecho Se nota que, que la persona que lo hizo Pues es una persona ordenada Es una persona que tuvo el cuidado, el detalle Para elaborar un lápiz con esta calidad En el caso contrario, vamos a suponer igual El mismo lápiz y la misma pregunta ¿Quién hizo este lápiz? No, lo hice yo Ah, pues qué mal. Está re mal, está chueco el lápiz, está mal pintado, la goma está chueca, las letras no se ven, y en la punta está chueca. Y cuando ves a la persona, dices, ah, con razón. O sea, o ves el lugar de, su lugar de trabajo, ves dónde se elaboró ese lápiz y dices, ah, pues ahí está, mira. ¿Qué esperabas de la persona si si en su ser o en su hacer diario eh, pues se refleja en qué en el producto que está entregando o sea mira ve cómo tiene su escritorio ve cómo tiene ahí de este pues refresco como tiene unas palomitas por acá mira no encuentra las, la herramienta la tiene desordenada sus cajones están abiertos la basura está por todos lados no recoge los residuos no tiene ordenada la herramienta, no tiene clasificado los materiales, o sea, se nota, se nota. Entonces, eh, por eso decimos que la persona refleja su ser en el producto que entrega o en el producto final. Posteriormente, eh, en su hacer, también se nota el cómo actúa. ...o cómo realiza la actividad y ese está más relacionado con sus hábitos, con sus costumbres y también con las políticas... ¿no? ...con las políticas de, de en este caso, de la organización de la empresa, donde eh, se establecen los lineamientos para hacer las cosas. Oye, ¿por qué le falta este detalle a este, a este producto, a este lápiz? No, pues es que no recortaban el presupuesto, no llegó a tiempo el material, no se pagó a tiempo la nómina, no he salido de vacaciones, eh, los proveedores se quejan de que no les pagan, los tiempos de entrega no se cumplen, los presupuestos se modifican constantemente. Es decir, en el hacer, pues se refleja la actividad final, en este caso en el lápiz. Entonces, eh, todo esto en conjunto, primero el ser de la persona, cómo tiene su lugar de trabajo, cómo es él, su forma de ser, su forma de actuar, sus actitudes, pues sus valores, su, sus habilidades y el conocimiento que tiene la persona, pues se refleja en ese, en ese lápiz. Y en el cómo haces la actividad, pues se refleja el hacer. Es decir, se manifiesta la forma en que utilizas los recursos. Esto nos lleva a tres elementos clave a la hora de estar analizando el por qué suceden las cosas. Muchas veces le echamos la culpa a la persona, ¿no? andamos buscando culpables, quién hizo el chueco el lápiz, quién no entregó la pintura, quién no resguardó el material, quién no ordenó los cajones, o sea, el quién. Pero aquí debemos de enfocarnos más bien al qué. Así, el qué nos dice... O, o nos debe dar un, una línea de dónde se está pues el proceso estancando, dónde el proceso está tomando una desviación que es, al final de cuentas se ve reflejada en el producto terminado. Esos tres elementos tienen que ver con las tres E, o la triple E, que es la efectividad, la eficacia y la eficiencia. La efectividad, de acuerdo a, al maestro Aníbal Basurto Amparano en su libro Empresa inteligente, la clasifica como hacer lo que tienes que hacer. Y no solo lo nota sino lo manifiesta y lo dice. Pues sabes qué, este lápiz cumple con lo que yo estuve solicitando, por lo tanto es un proceso eficaz. Pero nos vamos a, al punto, a la triple E que es la eficiencia. Aquí en la eficiencia nos plantea también siguiendo pues esta, est estos principios de, de hacer lo que se tiene que hacer, como se debe de hacer y al mismo tiempo optimizando recursos. Utilizando la herramienta adecuada, utilizando la maquinaria adecuada, consumiendo el, la energía eléctrica este, sin desperdicios, eh, optimizando el agua, optimizando todos los insumos la materia prima, no hay desperdicios y se plantea todo de manera y en tiempo, en forma y en tiempo. Entonces, aquí es el contacto de conciencia de la persona. Para lograr hacer lo que tiene que hacer entonces, tiene que ser una persona que participe, que participe en la toma de decisiones, que participe en... En, la, en el diseño, que participe con sus ideas y sobre todo que conozca la visión y la misión de la empresa. Que conozca cómo contribuye desde su lugar de trabajo en el cumplimiento y logro de la misión y visión de la empresa. Que participa en las reuniones, participa en los foros de consulta, participa en las reuniones de proceso, participa en las reuniones de futuro, participa activamente en la capacitación, en las clínicas de, de, de capacitación, de formación. O sea, es una persona que está activa y está participando de manera activa y eficiente en el logro de los resultados, en el logro de, y cumplimiento de una misión. Cuando se logra establecer eso y empezar a fortalecer esas, ese conocimiento en la persona, esas habilidades, esas actitudes y fortaleciendo los valores... Eh, el cliente lo nota, el cliente cuando recibe el producto, recibe la atención, recibe el servicio, dice, oye, ¿sabes que Algo está pasando aquí, se están haciendo las cosas de manera diferente porque siempre que me están entregando a tiempo el, el, el pedido, me están entregando cómo se solicitó, se están respetando los plazos, los tiempos, los costos, lo que se presupuestó. Y eso pero, pues, a mí me llena de satisfacción porque yo también puedo cumplir con mis compromisos que establecí para llevar a cabo la actividad. Aquí en este en esta parte es muy importante porque no sirve de nada mis mejoras, mis innovaciones o modificar mis procesos si el cliente no lo nota. No sirve de nada el tiempo, el esfuerzo, el dinero todo lo que estamos planteando si el cliente no lo nota. Aquí lo importante es que el cliente lo note y no nada más lo note pague por él o pague por ello. Entonces, aquí podemos decir que el proceso es eficaz porque se hizo lo que se tenía que hacer, como se debe de hacer. Y también, eh, eh, cuando uno logra optimizar los recursos, eh, cuando uno utiliza de manera adecuada la herramienta, eh, pues apaga aquellos equipos que no está utilizando, hace un uso racional de la energía eléctrica, un uso racional del agua... Eh, no gasta de en materiales, materia prima, o eh, los residuos los los recoge, este, los deposita en sus lugares adecuados. Es decir, se refleja en los costos de producción. Todas estas actividades del orden, limpieza, clasificación y todo lo que tiene que ver ahí en su changarrito, en su procesito, entonces podemos decir que se están optimizando los recursos y se está haciendo más con menos. Es cuando se ve reflejado en los costos de producción que impactan de manera directa en el estado de resultados. Es decir, hay conciencia plena de lo que se está haciendo. Entonces, por eso cuando hablamos, voy a enfocar un poco hacia la energía eléctrica y hablamos de que la energía eléctrica se está utilizando de manera adecuada, y por decir así, una maquinaria que requieres para hacer X cantidad de producto o, o, o satisfacer un servicio, pues que sea la máquina adecuada, el equipo adecuado, la computadora adecuada, eh, no encender luces de más, eh, mantener los ritmos de encendido y apagado de los equipos para no poder que no se incrementen pues algunos conceptos de la facturación de, de energía eléctrica. Entonces cada vez que uno sale de su lugar pues apaga sus equipos, desconecta sus aparatos, no deja nada de encendido y se asegura de que pues en ese lugarcito ya no se esté consumiendo energía eléctrica y también cuando va utilizando cualquier, también cualquier equipo o herramienta pues lo hace en orden cumpliendo con un proceso y cumpliendo con unos lineamientos o políticas establecidas por la empresa también eh, cuando eh, se tiene conciencia de esa parte de, del consumo o para poder llegar a ese estado de conciencia, pues necesitamos saber cuánto gasta de energía, cuánto consume de energía y cuánto consume esa área específica donde está la persona. Nos llega una factura de la luz con todo lo que se consumió en los dos meses o en el mes, pero de todo de toda la empresa, de todo el taller, de todo el edificio. Ahí van los administrativos, ahí van los operativos, ahí van los de atención al cliente, ahí van lo que se consumió en el almacén, lo que se consumió en las bodegas, lo que se consumió en los cuartos fríos. Oye, pero espérame, o sea, ¿cuánto estamos gastando aquí? ¿Cuánto estamos consumiendo de luz para producir este lápiz? A ver, aquí en el área de pintado, en el área de producción, desde que se... De, eh, selecciona la madera, de que selecciona los materiales que entra al proceso, hasta que termina el lápiz terminado en, de ahí, de principio a fin cuánto estamos consumiendo de energía eléctrica en ese proceso completo de principio a fin y ahora sí, cuánto estamos consumiendo en las áreas de soporte cuánto estamos consumiendo en las áreas de almacenamiento y cuánto estamos consumiendo en las, en las áreas de atención para eso hay que hacer todo un un ejercicio que igual siguiendo el orineamiento de empresa inteligente del maestro Aníbal Basurto, pues es establecer mi matriz cliente-proveedor. Esa es la forma en que la metodología para llegar a ese grado de conciencia, pues se debe manifestar de manera clara. Vamos a seguir comentando más adelante estos conceptos y vamos a seguir con ejemplos, tratar de hacer algún taller, alguna forma en que podamos darle, eh, tangibilizar estos conceptos. Esta ha sido una cápsula más de Células Empresariales, el intelecto y el arte en los negocios. Síganos en Facebook y en Twitter y esperamos sus comentarios o dudas que podamos compartir para fortalecer este vínculo, para fortalecer este canal de ida y vuelta y poder estar en este proceso, en este camino hacia la competitividad sostenible.